0: Te nem vagy kíváncsi az ő életükre, akkor ők nem lesznek kíváncsiak a te hitedre. Hogy őszintén odaforduljanak, vagy rám hallgassanak, ehhez valóban egy személyes érettség kell.
1: Az Isten tisztelet nem pusztán csak tartalom meghallgatása kell, hogy legyen, hanem találkozási felület is.
2: A keresztény meg biblikus gondolkodás, ez nem feltétlenül abban merül ki, vagy mutatkozik meg, hogy mindenre van egy bibliai idézetünk. Kavak,
1: mondatok, szövegek meg annyi, hétköznapi vagy különleges formája vesz körül bennünket. Mikor válnak ezek valódi üzenetté? Elérnek-e egymáshoz gondolataink, igazi beszélgetésé tudnak-e válni a társalgásaink? Miben más, ha egy lelkészszel beszélget valaki? És milyenek azok a beszélgetések, amelyeket mi hoztunk el a hallgatóknak hétről hétre, hárman szolgatásak Nagy Zoltán Esperes Békés Csamáról, Mezőberényből Lázár Katalin és Jómagam Zsíros András Gerendási Lelkész. Ezt a témát járjuk ma körül, miközben vissza is tekintünk eddigi sorozatunkra. Következik az Erős Márk Podcast 29. évad záró adása.
0: Tehát nem így, nem így kell felvezetni, hát úgy kell, hogy akarsz róla beszélni, vagy már tudjuk, hogy akartál, csak most van itt az idő. Igen, hát az a,
2: a, az, az egy óra, amit elveszélgettünk. Az arra utalt, elvétel, határozottan.
0: Az arra utalt.
2: Igen, hát most...
0: Tudod, ad, a amikor hallgató, mondtam azt? Mondjad, mondjad.
1: Csak, hogy a hallgató kísértség, hogy mind kacagunk mi ennyire, kb. egy órát beszélgettünk az imént, és... Azt az egy órát nem sikerült mind a hármunknak rögzíteni, úgyhogy egyelőre most. Mert meg a harmad megvan, de abban most nem lesz adás, úgyhogy az ott elhangzottak, azok a mi titkunk marad, és innen, innen folytatjuk a beszélgetést. Hát azt szokták mondani, hogy ugye innen szép nyerni. Megpróbálunk nem visszautalni arra, amit mi tudunk, hogy mit mondtunk az imént. Nem lesz könnyű, mert, mert az ember óhatatlan. Túl mind. friss az érmény. Túl friss, meg azt érezzük, hogy azt már az előbb elmondtuk, és most magunkat ismételnénk, holott nyilván nem. Hiszen a... produkálni, meg nem tudjuk, hogy ugyanazt... Így van, azt meg nem tudjuk, úgyhogy. Most megpróbáljuk egy kicsit máshogy megközelíteni azt a témánkat, amit, amit most ö, hoztunk utoljára, ebben az évadban, megpróbáljuk lekerekíteni azt a összesen. Ezzel együtt 29 adást, amit idén a hallgatók elé hoztunk, és arra gondoltuk, hogy egy kicsit a beszélgetésről, a kommunikációról, a szavak erejéről beszélgessünk, amit megpróbáltunk a magunk szerény eszközeivel ezen a podcasten keresztül megmutatni, hogy hogy még a, a laza kötetlen, vagy kötetlennek ható beszélgetés is képes lehet arra, hogy valami fajta üzenetet átadjon. Hát még akkor micsoda csodákra képes a beszélgetés, hogyha annak tényleg valódi mélysége van. Mennyire sikerült szerintetek megtalálni az egészséges egyensúlyt a könnyed beszélgetés, meg a a mélyreható témafeldolgozás között? Vagy mennyire lehetett ez cél, hogy hogy könnyednek hasson, és mégis mély, mély témákat
2: dolgozzunk fel? Ez nekem mindig nagyon nehéz megítélni, hogy mi az a könnyed, mert lehet, hogy én lazának érzem, közben pedig komoly, tehát, hogy a komoly, komoly dolgokban lazának lenni, az sem könnyű, de, de más, tehát, hogy lehet, hogy én, én úgy érzem, hogy már könnyed és laza vagyok, más meg, más meg azt mondja, hogy még nagyon, nagyon is komoly és nagyon is merev. Tehát ez, ez nem tudom, hogy mennyire sikerült, ez szerintem egyénenként eltérő ennek a megítélése.
0: Én úgy érzem, hogy a profán témákat is sikerült megfelelő mélységgel megtölteni. Amikor Jézus elkezdett beszélni a mező liliomairól, vagy bármiről, ami körülvette őket, a magvető példázatát elővette, ezek nagyon hétköznapi képek voltak, és mégis a legkomolyabb teológiai igazságok hangoztak el, ha mennyekországáról tanított. Nekem volt ezzel a műsorral kapcsolatosan egy olyan vízióm, hogy egyszerűen csak beszélgessünk mi hárman, három keresztjén ember, három, három lelkész, akinek az élete az Isten közelségében zajlik, és, és a, a szolgálatunk arról beszél, hogy szeretnénk másokat is közelebb hívni, vonzani, inspirálni arra, hogy ők is a hit hitútját járják, vagy merjenek az Isten felé nyitni, és beszélgessünk bármiről, mert ha mi a magunk szemszögén keresztül láttatunk dolgokat, az, ami személyes hitünk által úgyis meg fog majd telni, a lelki tartalommal, illetve biblikus igazságokról úgyis óhatatlanul szólni fogunk.
2: Igen, és még egy talán, amit én, amit én fontosnak tartok, hogy számomra az a legfontosabb, hogy ezt természetesen tesszük, amit teszünk, tehát, hogy nem, nem kell, hogy megjátszuk magunkat, se ilyen, se olyan irányban, tehát, hogy tudunk olykor jót nevetni, de a műsort meg alapvetően én komolyan veszem, tehát én nem nem biztos, hogy pont a műsorban szeretek viccelődni, inkább előtte, meg utána. Ez ez szerintem fontos, hogy természetes legyen, de nem nem kell magunkat megjátszani, és és ez is egy fontos talán célja lehetett ennek az egész podcast sorozatnak, hogy az emberek megismerhetnek bennünket, mint lelkészeket, megismerhetik azt, hogy hogyan gondolkodunk, és hogy ha nem a szószékről szólunk az emberekhez, meg nem egy személyes beszélgetésben vagyunk velük együtt, akkor milyenek vagyunk, és akkor hogyan tudunk megszólalni, hogyan tudunk beszélgetni, hogyan tudunk vitatkozni adott esetben.
0: Illetve, hogy miként gondolkodunk bármiről. Mert szerintem az is lényeges, hogy az emberek információkat szereznek az élet minden egyes részlet kérdéséről, de vajon... Van-e annyi idejük, és van-e annyi akaratuk arra, hogy, hogy minden egyes témát alaposan körbejárjanak? Egy óra alatt, vagy 40 perc alatt, ami mi együtt voltunk ezeknek a felvételeknek a során, nem tudtunk maximális részletekben menő kibontást adni minden egyes témának. Viszont azt gondolom, hogy arra tudtunk példát adni, hogy bármiről is essék szó, azt nem lehet egységúan értelmezni, és ha csak a személyiségünk, ha csak az érdeklődésünknek bizonyos különbözőségei okán is, de azért mindannyian képesek voltunk egy adott témába nagyon sokfajta plusz beleadni, plusz értelmezést, ahogyan mi személyesen megéltünk egy-egy dolgot, vagy, vagy ahogyan a a belünk találkozott emberek számunkra egy-egy témát aztán számunkra is elmélyítettek. Gondoljunk akár csak a csodára, vagy a bűnbánatra, vagy, vagy az ünnep megélésére, hiszen másként élhettem meg én édesanyaként, felesékként, másként élheti meg most András mondjuk az ünnepeket apróbb gyerekekkel körülvéve, vagy akár Zoli, akinek egy, egyfajta plusz feladatod is van mondjuk egy egyházmegyében, illetve már nagyobbak a gyerekeitek és sok felé mennek. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy maga az élethelyzet is rámutat arra, hogy egy-egy témát érdemes jól körüljárni ahhoz, hogy azt jól tudjuk értelmezni. És erre szerintem kevés a lehetőség, hogy hogy ezt a hallgatóink megtegyék akár hétről hétre vagy rendszeresen, és arra is kevés szerintem a lehetőség, hogy mély és igényes beszélgetések hangozzanak el. A mi iskolánkban évről évre vannak olyan tanulók, akik a német nyelvi vitaversenyen indulnak, és volt már olyan nagylányunk, aki meg is nyerte a német nyelvi vitaversenyt. Érvei, győz meg, ütköztessük az álláspontjainkat, és ebből fog kialakulni az, hogy tudjuk egymás véleményét tisztelni, mivel egymást is tiszteljük, és nem lehurrogjuk a másikat, vagy belefolytjuk a szót, hanem a mi személyes álláspontunk is cizellálódik azáltal, hogy, hogy megengedtük a másiknak, hogy beavasson a saját gondolat menetébe, és egy picit azt a szemszögöt és felvillancsa, ami, ami számára említésre méltó.
2: De ez érdekes, mert én meg éppen azon gondolkodom, hogy egy idegen nyelven szerintem sokkal másképpen vitatkozol, mint, mint anyanyelveden. Tehát visszafogottabb vagy egyrészt szerintem egy vita során, idegen nyelven, másrészt sokkal inkább gondolkozol nyilván felkészülő a versenyre bizonyos panelekben. De érdekes lehet. Tehát sokkal több spontaneitás van szerintem, amikor anyanyelven vitatkozunk.
0: Mondhatnám azt, hogy érzelemvezéreltebbek tudunk lenni. Hamar belelovalja az ember szerintem egy-egy téma kapcsán a saját igazába önmagát, hogy na no, majd én leuralom a partneremet, és ez idegen nyelven nem valósulhat meg, hiszen ott a helyességre is hangsúlyt kell fektetni.
1: De te akkor hallatlanul életgondolkodásra van, hogyha valaki tizenévesen képes érvelni idegen nyelven, meghallgatni a másikat, azok alapján átértékelni a saját maga gondolatait, azért ez nem annyira jellemző a korosztályra, de lehet, hogy úgy általánosságban az emberiségre sem, tehát azért nagyon sokan inkább ezt az érzelemvezérelt érvelést használják, azaz, aki a hangosabb, annak van igaza, de hát azért sokkal nehezebb elgondolkodni, A tőlem eltérő véleményen, hogy a mögött mi lehet, megpróbálni értelmezni, megpróbálni a a másik helyzetébe beleélni magamat, sokkal nehezebb, mint egyszerűen csak a, a magam meglátásait tolni. Lehet, hogy ezt is kellene egy kicsit gyakorolni.
2: Igen, és még egy kicsit visszacsatolva arra, hogy miért is volt, vagy éreztük mi értelmét ennek a podcast sorozatnak. Számomra az is fontos, hogy, hogy azért arról tudtunk tanulságot tenni, hogy keresztjénként hogyan gondolkodunk. És ez nagyon fontos. És úgy, hogy ez a, ez a keresztény meg biblikus gondolkodás, ez nem feltétlenül abban merül ki, vagy mutatkozik meg, hogy mindenre van egy bibliai idézetünk. hanem hogy átjárja az életünket ez ez a habitus, meg ez a hozzáállás. És ez, ez nagyon fontos, mint ahogyan az is, hogy mennyire fogadjuk el a másik véleményét. Ha elfogadom, akkor mennyire teszem azt magamévá, azt a véleményt, hogy attól, vagy ha elfogadom, akkor feltétlenül egyetértek vele, vagy meghallgatom, de nem értek egyet vele, és akkor nem fogadom el. Tehát egy nagyon széles skálán mozgunk, ami azért is érdekes, mert az egész gondolkodásunkban, a kereszténység gondolkodásában a mai fejlett társadalommal egy nagyon. Fontos dilemma, hogy a kereszténység a Bibliához akar hű lenni, a Szentíráshoz és Krisztushoz, vagy éppen egyfajta progresszív vonalat képviselve éppen a társadalmi elvárásokhoz, meg a társadalmi változásokhoz igazítja a Szentírás mondani valóját. Ez is benne lehet ebben, hogy hogy meghallgatom, és azt mondom, hogy jó, hogy te így gondolod, de ettől függetlenül azért a a biblikus és a krisztusi magyarázat az egészen más. Vagy azt mondom, hogy ó, persze, hát tényleg igazad van, én is is ezt fogom mostantól gondolni.
0: Érettségről és elfogadásról volt szó. A keresztjén ember alapvető mentalitása, ez kellene, hogy legyen, ahogyan az aranyszabályról is szó van, hogy ahogyan... Azt szeretném, hogy az emberek velem cselekedjenek, én is úgy cselekszem ővelük. Tehát ha én azt szeretném, hogy egy beszélgetésben kellő figyelmet kapjak, meghallgatást, védettséget, tanácsot akár, hogy őszintén odaforduljanak, vagy rám hallgassanak, akkor nekem is ezt kell tanúsítanom. Ehhez valóban egy személyes érettség kell. Látjuk azt, hogy a gyermekekben mekkora közléskényszer Igaz? Nálunk például az általános iskolában, sőt még én az ötödik osztályban is ezt gyakorlom, hogy minden hétfő beszélgető körrel kezdünk. Mert jól tudjuk, hogy ha a gyermeknek nem adunk megfelelő közegben lehetőséget arra, hogy elmondja mindazt, amit ő, ő szeretne elmondani, úgy is el fogja mondani, akkor mert a matek óra közepén, vagy, a, vagy az írás óra közepén. Tehát, hogy ezt biztosítani kell. És minél érettebb, idősebb az ember, annál inkább megtanul, hallgatni, nyilván beleszocializálódik abba a helyzetbe, hogy alkalmazkodnia kell a körülményekhez, és nyilván ez az életkorral erősödik bennünk, vagy, vagy változó tulajdonságunk, hogy megtanulunk jobban odafigyelni és elvonatkoztatni önmagunktól, és a beleérző képességünk is képes változni.
2: Volt egy megbeszélésünk a közelmúltban, egy, egy hivatalos ügyben, ahol egy vezetővel, illetve két másik vezetővel, nem egyházi emberekkel ültünk le hárman beszélgetni. Komolyan és, és, és megfelelő szabályok szerint folyt a beszélgetés, és körülbelül egy óra után ott valami nagyon laza, vagyis hogy könnyed, és poénos megjegyzést megengedte magamnak, de nem volt bántó senkire nézve, és akivel beszélgettem, az így, így odafort is és megköszönte, hogy mennyire örül neki, hogy hogy így így, így ilyen könnyeden tudunk beszélgetni, miközben ugye komoly dolgokról volt szó, és utána erre még külön visszatért, többször is, hogy visszatértünk, és én is ezt látom, hogy azért az az jó, hogyha a beszélgetésben mindenki érzi azt, hogy, hogy komolyan veszük egymást, de közben akár egy helyzetet kihasználva az ember bedob egy, bedob egy poént, és akkor nevetünk egyet, és ugyanazzal komolysággal persze megyünk tovább a beszélgetésben, de valahogy én úgy érzem, vagy úgy éreztem ebben az esetben, hogy ez erősítette ott a, a, a bizalmat. Tehát nem rombolta a beszélgetést, hanem sokkal inkább a bizalmat, meg a közvetlenséget erősítette.
0: Szeretet oda odafordulni a másik emberhez. Ez szerintem nagyon lényeges, és azzal a figyelemmel, hogy nem csak a téma fontos, hanem te magad is fontos vagy nekem. Ugye azt tanultuk, hogy a lelkigondozói beszélgetéseink során illetve a gondozói beszélgetéseinkre készülve, vagy a látogatásainkra készülve, sose felejtjük el, hogy van egy ilyen alaptétel, hogyha te nem vagy kíváncsi az ő életükre, akkor ők nem lesznek kíváncsiak a te hitedre. Tehát ott kell lenni egy családlátogatáson nyilván, lelkészként, vagy adott élethelyzetekben kísérőként és lelkigondozóként, de nekik, akik ránk bízottak, vagy akik velünk találkoznak, érezniük kell, hogy nem csak ez az egyetlen felület az, ami most említésre méltó lehet. Tehát ha elmegyek valakihez, és megdicsérem a szép virágágyását, és megkérdezem, hogy, hogy hogy van, és érdeklődök felől, mi a helyzet a munkájával, akkor egy életbe helyezett beszélgetést is tudok indítani. És nem az a lényeg, hogy akkor most annak az adott témának a kapcsán most nagyon mélyek és nagyon komolyak legyünk, hanem hanem az elsődleges lényeg az, hogy megteremtsük annak a bizalmas hátterét, ahol ahol egy egy őszinte nyílt beszélgetés, illetve egy lelkipásztori kísérői találkozás megvalósulhat. Nagyon fontos az az a másik ember a beszélgetésben, hogy ő érezze azt, hogy, hogy én számítok.
1: Hát ez még az istentiszteletekre is igaz lenne, tehát az lenne a legideálisabb, hogyha lenne arra lehetőség, hogy mondjuk az istentiszteletek kezdete előtt mindenkivel, aki betér a templomba, pár szót azért tudnánk váltani. Hát ez nagy gyülekezetekben nyilván működésképtelen. Én szerencsésnek mondhatom magam, hogy hogy egy olyan létszámú közösséget látokatok meg vasárnapról vasárnapra, akiknél azért van esély arra, hogy ahogy jönnek befelé a templomba, egy-egy szót azért tudunk előtte váltani, meg akár utána is. És én úgy érzem, hogy az ilyenkor elejtett egy-két mondat szinte fontosabb mint ami az igéhirdetésben elhangzik. Olyan értelemben, hogy sokkal inkább érzi az illető, hogy hogy valóban róla szól, neki szól az az üzenet, amit itt vasárnapról vasárnapra hall, mert szót tudtunk ejteni arról, hogy most jött az orvostól, vagy megjött egy vizsgálat eredménye, vagy mi újság van a családban. Ezek mindig fontos tapasztalatok, és hogyha erre nincs az embernek lehetősége, csak bejön, leül, senki észre nem veszi, senki nem szól hozzá, még akár a padban mellette ülő sem, akkor úgy érzi, hogy ő ő ide nem feltétlenül tartozik. Tehát azért az Isten tisztelet nem pusztán csak tartalom meghallgatása kell, hogy legyen, hanem találkozási felület is, ezért volt nyilván nehéz az 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 időszak, amikor nem lehettek nyitva a templomok, mert hiába tudtuk pótolni magát az üzenet átadását az elektronikus felületeken, de ez a találkozás kimaradt.
2: Teljesen így van egyébként, és szerintem ez szinte minden gyülekezetben, vagy nagyon kevés kivétel van, ahol nem valósulhat meg az, amit te mondasz, Szandrás. Egyrészt, amit te is mondtál, hogy nagyon nagy gyülekezetben, ott nem biztos, hogy valóban meg lehet valósítani ezt, hogy megáll a elkész a tempó majtóban, és mindenkit üdvözöl, aki jön. A másik, hogy akkor, amikor mondjuk a szórványban 9-kor, 10-kor, 11-kor van három isten tisztelet, három kedvesülő helyen. Rohannos kell, igen, igen. <gül> akkor, akkor örülsz, hogyha óra pár percre odaérsz a követ helyre és el tudott kezdeni a kezdő éneket és feszít az, hogy a következő óra, óra egészkor már egy következő faluban kellene kezdened a következő istentiszteletet, Tehát, hogy az, az biztos, hogy nem segíti az ilyen találkozásokat és az ilyen könnyed beszélgetéseket, akár csak néhány mondatban azt elmondja, hogy most a férje van, vagy a felesége van kórházban, vagy éppen mivel küzdött. Nagyon élénk emlékem az, ahogyan, ahogyan a nyári időszakban, amikor tudtunk istentiszteleteket tartani és eljött egy rendszeresen templomba járó néni, és megkérdeztem, hogy hát hogy tetszik lenni, hogy itt a templom ajtóban Isten tisztelet előtt, és elmondta, hogy hát úr, egyre kevesebb az erőm. És aztán ugye, hát közben kiderült, hogy ez volt az utolsó beszélgetésünk. Hm. Azóta sajnos ugye a koronavírus áldozata lett, és eltemettem de hogy akkor nem, nem éreztem benne azt, tehát egy kicsit úgy gondoltam, hogy, hogy ez, ez egy ilyen hogy is mondjam, a, 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 szokos, a szokásos része a, a, az idős emberek életének, hiszen hát mindenki azt érzi, és ezt, ezt mondja, hogy fogy az ereje. Csak ugye nem mindegy, hogy éppen milyen stádiumban van az erő És hát ugye azért nyilván erre meg most nem volt úgy lehetőségünk, hogy egy látogatás során ez kiderüljön, hogy, hogy most akkor ez mennyire is mennyire is áll ez az egész helyzet. Illetve hát ugye korábban is elhangoztak már, ezek a mondatok csak uh-huh. Akkor másképpen vette az ember ugyanattól. Na no, hát igen, de ezek, ezek lényeges és fontos találkozások. Én is, én is szeretem ezt, és gyakorlom ezt, hogy a templom ajtóban ott, ott vagyok, amikor mielőtt jönnek Isten tiszteletre a, az emberek. Nekem valahogy ez természetes. Tehát, hogy ha valaki vendégségre jön hozzánk, akkor sem az asztalnál ülve várjuk, hogy oda jöjjön ő is, és ő lejöjjön.
0: Uh-huh.
2: Ez szerintem így természetes egész egyszerűen.
0: Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy a mi podcastunk indulásával majdnem egy időben adott egy interjút Fabinyi Tamás Püspök úr a Beszélgető Egyház témáját vetette fel. Nem új téma és nem is kuriózum, ebben élünk, csak ugye az a kérdés, hogy mennyire érzékeli a külvilág, hogy mi tényleg beszélgető emberek vagyunk, hogy az egyház nem tartalomszolgáltató, nem csak keresztelő, temető, prédikáló csomópont, hanem Ott vannak a lelkészek, akik beszélgetnek a hívekkel, meghallgatják a másikat, akik megszólíthatóvá válnak. Az én lelkészi gyakorlatomban nagyon nagy hangsúlyjal szerepel a beszélgetés, és ezt hozzám hasonlóan biztosan ti is így tapasztaljátok, hogy akárhová megyünk, többen szólítanak, meg biztos, hogy egy útvonalon mondjuk az iskola, egyházközség, vagy az óvoda, parókia, vagy vagy bármely útvonalon, ha gyalog, közlekedz, biztos, hogy találkozol olyan emberekkel, akik nem csak köszönnek, hanem megszólítanak, főleg akkor, hogyha megkérdezed, hogy hogy tetszik lenni, sőt, akár a piacon is. Ott van sok-sok ember, aki tudja rólad, hogy ki vagy, és akkor megszólít, elkezd mondani valamit. Ha nagyon sietünk, vagy van valami esti kötelezettség, biblióra, bármi, akkor én én már nem szoktam átlépni a szomszédos üzletbe, hanem akkor valamelyik nagy gyerek megy, ugye most már ők azért nagyon gyorsan intéznek dolgokat, vagy a férjem meg, mert hogy nekem két tejvásárlása is tud másfél órás projekt lenni, mert hát, hogy Ténylegesen ott állsz a tejpult mellett, és van, aki akkor gondolja azt, hogy megosztja veled az életének a krízisét, vagy éppen azt, hogy hogyan küzdik egy súlyos betegséggel, mi a helyzet a családjában. És hogy ezek igazi lelki-gondozói beszélgetések, komoly mélységek jönnek elő az ember. El, nem is gondolná, hogy, hogy azok a témák, amelyek, azért komolyabb védettséget kellene, hogy élvezzenek, ennyire profán területen és ennyire gyorsan előtörnek. Csak azért, mert hogy ott vagy beszélgető partnerként, hogy nem, nem az van a homlokomra írva, hogy a beszélgető egyház képviselője, hanem egészen egyszerűen azt érzi, hogy ott van az a valaki, akiben bizalmamat vethetem itt és most, és meg kell ragadjam. Ez egy csodálatos dolog, de nyilván tőlünk meg folyamatos készültséget is igényel. A férjem azt mondta, hogy Budapesten van egy szociális munkás, egy férfi, látott róla egy televíziós riportot, és egy ilyen nagyon furcsa kalapja van. És amikor ezt a nagyon furcsa kalapot viseli, akkor a hajléktalanok, aki között a szolgálatát végzi, azok tudják, hogy ő most hivatalban van. Tehát most megszólítható, oda mehetek hozzá. Megkérhetem arra, hogy intézze az ügyemet, karoljon fel, de hogyha csak úgy sétál valamelyik közparkban, hogy nincs a fején ez a lehetetlen kalap, akkor tudják, hogy ő most éppen magánemberként siet valahova. Érdekes, mert ugye mi akár civilben vagyunk, kis szoknyában, vagy Kabátban, vagy, vagy, ugye, vagy akár, akár nem civilben vagyunk, akkor is tudják róluk, hogy, hogy az Isten képviseletében éljük az életünket, és megszólíthatók leszünk.
2: Igen, ezt nem lehet szétválasztani a mi életünkben, tehát mi nem, nem tudjuk azt mondani, hogy de én, én most, amikor elmegyek a családomban sétálni, vagy fagyizni, akkor én most ott magánemberként vagyok ott, és engem most hagyjanak békén. Tehát nekünk nincs ilyen kalapunk, meg nem is tudjuk letenni a kalapot. Mi akkor is lelkészként vagyunk ott. Ez, ennek vannak nehézségei azért, az ember családja a gyerekekkel azért, amikor ezt számunk kérik
1: olyannyira érdekes ez a, a, ez a kalap. Az jutott eszem, hogy ez olyan, mint a, a taxiknak a lámpája, hogyha világít, akkor leszólítható, és akkor éppen nincs fuvarja. Erről az jutott eszem, hogy van, van ez a, a szakirodalom ismeri ilyet, hogy a taxisofőr effektus, hogy olyan pozícióban levő emberek, akikkel életedben egyszer találkozol, Általában az emberek könnyebben megnyílnak, főleg akkor, ha, ha az az ember ráadásul éppen a, valamilyen hétköznapi tevékenységet végez. És ez nagyon-nagyon tipikusan a, a taxisofőr, aki, aki ugye vezet, és már eleve, amikor beülsz az autójába, akkor egy kicsit bizalmadba kell, hogy bíznod kell benne, hogy ő nem fog a falnak vezetni, és elvisz az úti célodhoz, meg nem fog elrabolni, stb. Tehát eleve van egy ilyen megelőlegezett bizalom felé, és utána könnyebben ki tudod neki önteni a szívedet, mert tudod azt, hogy Utána soha többé nem találkoztak. És ez sok gátat le tud ilyenkor bontani, és emberek képesek autóban, utazás közben az életük nagyon nagy mélységeiről beszélni. Tehát ez biztos, hogy sokat segít, hogyha, ha tényleg egy, egy teljesen profán helyzetben tud az ember szót érteni, akár a lelkészével, akár a tejpultnál, mert tényleg ember, ember közelébbé válik, és egy csomó falat lebont ilyenkor. Biztos, hogy sokkal nehezebb elmenni időpontot kérve egy csendes parókiára, ahol ott a lelkészi hivatalban az Ódon falak között keresztlóg a falon, és akkor ott meghallgatja a lelkész, amit mondani szeretnél.
2: Igen, annyiban azért csak más, hogy amikor én beülök egy taxiba, akkor az én bizalmam a taxisofőr iránt, az a, a, tényleg a tekintetben van meg, hogy ő biztosan elvezet oda, vagy elvisz ahova szeretnék menni. De azért abban már nem feltétlenül van bizalmam, hogy ő biztos, hogy meghallgat, esetleg még tanácsot is tud adni az én, én kínjaimra. Tehát, hogy ő benne akkor nem, nem úgy bízom, mint egy, mint egy emberben, akit, akitől azt várom, hogy meghallgasson és tanácsot adjon. Aki eljön mondjuk egy lelki a elmegy egy lelkészhez, lehet, hogy az módon falak között a paróki épületben, vagy éppen a templom kertjében leülve, ilyen jó időben elbeszélget, akkor az, az csak egy másfajta bizalom, mert tőlük nem azt várja, hogy hogy megsüssünk egy süteményt, vagy elvigyük valahova autóval, hanem azt várja, hogy meghallgassuk, és esetleg tanácsot adjunk neki. És ez itt egészen más. Én meg fordítva vagyok bekötve ebben is, mint sok minden másban, tehát engem kifejezetten zavar. Nagyon ritkán utazom taxival, de előfordult, és akkor a taxisofőr elkezdett kérdezgetni. Tehát én, én, én nem akarom vele megosztani az életemet. Uh-huh. Tehát én, engem az is zavar, hogyha a taxisofőr azt kérdezi, hogy miért oda megyek, ahova megyek. Hát az most neknek tehát, mm. ahhoz, ahhoz már nyilván ez is egy hivatás, ahhoz, ahhoz kellene egy olyan tapintat a taxisofőrben, hogy megérzi azt, ha valaki vele, vele akar beszélgetni. Ha meg nem akarok vele beszélgetni, akkor nem el engem sorba, hogy én most hova akarok menni, és miért, és. de biztos csak én vagyok, tehát én sokszor vagyok így, hogy fordítva vagyok, bekötve úgy érzem,
0: Egyetértek veled, mert hasonló ez az effektus a női fodrásznál ülő nők, és a fodrász esetében is, ahol kérdés, hogy most a sok-sok emberrel találkozó fodrász kezdeményezi a beszélgetést, hogy na, hogy vagy, mi a helyzet, és akkor ott hirtelen felpattan az áll, és valaki elkezd mesélni, vagy fordítva, olyat is olyannak is fültanúja voltam már, hogy valaki, olyan élet vitt véghez, ott a székben ülve, miközben csattogott a fodrásza az olójával a feje fölött, hogy én magam meglepődtem, és össze is találkozott a tekintetünk a tükörben a, a fodrásza, hogy hát valószínű nem ebben a székben kellene ülnie ennek az egyének, hanem nálam, mert az lenne a megfelelő. Igény van arra, hogy az ember meghallgatásra lejjen, Igény van arra, hogy beszélgessünk. Az ember beszélgető lény, ezért talán kínos is mondjuk egy taxisofőrnek úgy elvinnie az utasát, hogy nem szólal meg, mert hogy ez egy természetes emberi magatartás, hogy ha két ember ott van, azoknak... Jó, hogyha egymásra találnak, tehát, hogy nem ülhetnek ott kukán, mert az inkább kínos szituációt eredményez. Tehát, hogy van ennek egyfajta jó magyarázata, de a határok megtalálása nélkül több bosszúság születik belőle szerintem, mint eredmény. És éppen ezért úgy gondolom, hogy lényeges a beszélgetést tanítani, rámutatni arra, hogy van olyan, amikor csak a magunk örömére társalgunk, és van olyan is, amikor igényesen végig gondolunk témákat, és aztán kell olyan is legyen, amikor az ember az életének bizonyos pontjain odafordul valakihez, akitől tanácsot is várhat. Tehát nem csak azt, hogy meghallgat, meg hogy dialógusba kerültünk, hanem amikor egy olyan élethelyzetbe kerültem, akkor találhatok kiútat, van megoldás számomra is, és ezt nem egyedül kell végigcsináljam, és az életem boldogsága és a problémáim megoldása, az nem az én fejemben dől el, úgyis minden fejben dől el, és akkor ezt is old meg majd egyedül, hanem nagyon fontos az, hogy valaki reflektáljon mind arra, amit én már százszor átrágtam magamon, és igazítson ki. Próbáljon nekem valami más szempontot is elmondani. Vezessen engem ki ebből a személyes gondolati labirintusból. És szerintem ezért nagyon jó az, amit mi ebben a műsorban megpróbáltunk felmutatni, hogy hogy nem csak a sajátunkat Hoztuk elő mini monológokként, hanem azért próbáltunk arra is odafigyelni, hogy hogyan vezet tovább a, a mi személyes meglátásunkból egy-egy adott téma.
1: De hát ugye ezekben az az érdekes, hogy nem egy konkrét válasz van, a kérdésekre, hanem még nem is, nem is arról szóltak ezek a beszélgetések, hogy akkor most megmondjuk, hogy mi a tuti, hanem próbáljuk együtt megkeresni azt, ami közelebb megoldáshoz, nem feltétlenül találunk el az adás végére a megoldásra, de hogy egy kicsit közelebb kerülünk, azt azért remélhetjük, és hogyha mi közelebb kerülünk, akkor talán a hallgató is. A keresztény ember Igazság keresésé szerintem ehhez kell, hogy hasonlítson, hogy próbáljuk közösen kutatni a megoldást egyikünknél sincs ott a, a bölcsek köve, de azért a hitünk segít abban, hogy, hogy érezzük azt, hogy mikor vagyunk egy kicsit közelebb az igazsághoz és mikor távolodunk tőle. És abban tudunk segíteni, hogy egymást irányítgassuk, és segítsük a, a megoldás keresésében és megtalálásában. Ebből a szempontból persze sokkal több elvárása, vagy nagyobb elvárással fordulod el a lelkészhez az ember, mint a taxisofőrhöz, hiszen hogyha neki kijöntöm az életemet, akkor nem feltétlenül várok cserébe tanácsot, hiszen nem, nem gondolom, hogy ő képes lenne megoldani a problémámat, főleg ilyen rövid idő alatt, de azért, hogyha ha lelkésznek ezeket elmondom, akkor azzal a határozott szándékkal mondom el, hogy hogy akkor ő nekem most mondjon erre valami okosat, és mondja meg, hogy mi a helyes megoldás akkor vagyunk gondban, hogy ott hirtelen nekünk se olyan egyszerű erre megoldást találni.
2: Vagy éppen akkor, amikor azt tudnám mondani, hogy két döntéssel ezelőtt kellett volna jönnöd és megkérdezni, hogy vajon most mit lépjek. Uh-huh. akkor nagyon jól meg tudtam volna mondani, és vagy két évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez a klasszikus, amikor ugye nem, nem kérik a lelkész véleményét, meg segítségét, vagy bárkiét egyébként, és utána akkor bele navigálják magukat és az életüket egy, egy zsák utcába, és akkor pánikszerűen fordulnak oda, nyilván hozzánk is, mit lelkészekhez, vagy, vagy sok mindenki máshoz. És egyébként kívülről meg esetleg látható volt az, hogy, az, hogy rossz irányba megy minden, csak nem fogadta el a a tanácsot, vagy nem is kérte. Tehát ez is egy érdekes, hogy, hogy, hogy milyen helyzetben kérik a, a, a tanácsot emberek. Vagy milyen rossz esetleg azt, azt látni, hogy, hát, hogy te úgy érzed, hogy rossz irányba vagy valakinek az életed, de nem, nem tudsz igazán ebben, ebben segíteni és tanácsot adni.
1: Igen, hát hogyha tényleg a lelkész az utolsó, az ugye régen rossz, tehát van ez a rossz szólásunk, hogy itt már csak az ima segíthet, nagyon nem szeretem ezt a mondatot, mert az ima nem a legutolsó megoldás kell, hogy legyen, hanem akár a legelső. És, és nem Persze, a...
2: De, ebben, de ebben benne van az is, András, hogy itt el, elérkeztünk a lehetőségeink végéhez. Tehát, hogy annak a belátás, hogy az imádság az az, az, az egyetlen, ami, ami, amit még megtehetünk. Tehát igen, csinál.
1: hát mondjuk ebből a szempontból viszont pozitív, igen. De az a gond, hogy, hogy én, én a tapasztalataim alapján azt mondom, hogy azért az emberek több nagy többsége úgy érti ezt a mondatot, hogy egész addig nem foglalkozott ilyesmivel, és csak a legutolsó pillanatban fordul akár a lelkészhez, és akkor te mondd meg a megoldást,
2: vagy te hozd helyre azt, amit ő már elrontott. És persze ilyen automata tehát, hogy akkor biztos, ha bedobom az imádságot az automatába, akkor alul kidobja, amit én szeretnék kérni, tehát, hogy
1: mm-hmm.
2: igen, igen. <laughs> e mögött ez a gondolkodás is megvan természetesen, hogy ilyen automatikusan teljesíteni kell
1: és lehetőleg nekem akkor abban ne kelljen csinálnom semmit, hanem csak oldják meg rajtam kívülálló emberek, akiktől segítséget kértem, igen.
0: Ezért van, akinek az első útja vezet a lelkészhez, mert megismerte és tudta, hogy mit várhat a lelkésztől. Tehát van már egy régebbi tapasztalata arról, hogy mi mit képviselünk, és van akinek pedig valóban az utolsó, tehát nekem számos lelki gondozottam volt úgy, hogy elindították, hogy pszichológus, pszichiáter, lelkés. És nyilván más kompetenciákról beszélünk azért, én nem szeretném, hogy a mostani beszélgetésünk nyilván azt sugalja, vagy én esetleg azt közvetítsem, hogy egymással helyettesíthető, hivatások ezek, hiszen mindegyiknek a, a maga létjogosultsága megvan, de azért azt tudjuk, hogy mi nem feltétlenül olyan jellegű segítséget nyújtunk, mint mondjuk egy pszichiáter orvos, vagy a, vagy a pszichológus a maga szakterületén, hanem mi úgy próbálunk mellé állni az egyének, hogy együtt indulunk a gyógyító, a gondokat megoldó Isten közelségébe. Rendelkezhetünk nyilván olyan szakismeretekkel, mint a pszichológusok, vannak is ugye nyilván ilyen, ilyen ismereteink, de teljesen más a módszerünk, amit alkalmazunk egy-egy beszélgetés során. Nekünk az a nagyon lényeges, hogy ne... Tehát a beszélgető partnerünk, aki odafordul hozzánk, az ne legyen magára hagyva, és hogy majd valami módon kijomlája magának a megfelelő megoldásokat, hanem azt érezhesse, hogy ugyanen emberként állunk mellette, ugyanön Istenre szoruló emberként, és ami plusz bölcsességünk van, annak csak az egyik szelete az emberi tudást, a másik szelete pedig az Istentől kapott léleknek az ereje. Tehát meghallgatjuk, de, de nem azt mondjuk neki, hogy, hogy akkor mi most néhány bibliai idézettel majd helyére tesszük az ő nehézségeit, hanem mindaz, amit közvetítünk, az bennünk is egy átküzdött ismeret, az a lélek által vezetett gondozói feladat, amit most ebben a helyzetben az ő esetére vonatkoztatva végzünk el. Én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy egy-egy imádtságnak mekkora felszabadító ereje van, akár a gyászolókkal való beszélgetés során, akár egy egy örömre készülve, amikor én imádkozom, de úgy imádkozom, hogy mindannyiunkat beleértve, vagy mindannyiunkat belefoglalva, és sokszor azokat az érzéseket megjelenítve, amelyeket az azt megelőző beszélgetésekben én megértettem, vagy megérezhettem, ezt most odaöntjük az Isten elé. És szerintem ennek nagyon nagy hozadéka van merni egy beszélgetésben kifelé lépni a transzcendens irányában, és nem azt mondani, hogy itt lezártuk, majd innen folytatjuk, és akkor gondolkozzon rajta mindenki, hanem jó, akkor most ezt a helyzetet, ezt a valakit oda visszük közelebb az Istenhez, neki pedig mindig van válasza.
2: A lelkész életpálya modellnek része az is, hogy mostantól vagy a tavalyi évtől kötelező minden lelkésznek egy évben egyszer egy ilyen beszélgetésre leülni vagy elmennie az espereshez vagy egy választott, hogy kijelölt lelkészhez. Tehát, hogy ez is egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy mit beszélgetünk nagyon sokszor, vagy én is úgy érzem, hogy a, az Egyházmegyében lévő lelkész sokat beszélgetek, de hogy egész más az amikor, amikor úgy állunk neki egy beszélgetésnek, hogy itt most nem egy probléma miatt beszélünk, vagy nem egy konkrét kérdés miatt beszélünk egymással, nem egy megoldandó feladat van előttünk, hanem, hanem most, a, most, most beszélgetnünk kell és adott esetben arról kell beszélgetnem, hogy hogy egyébként az esperesnek meg a püspökkel, tehát hogy mindenkinek megvan a a maga feladata, tehát hogy hogy nekem is egész más volt úgy püspök úrral beszélni, hogy most tényleg így, most csak beszélgetünk, és akkor ő is olyan idő, sávot talált, amikor mindent félre tudott tenni, és egy nem történt meg az, meg, meg, amikor egymással, vagy mi beszélgetünk itt egyházmegyén belül, nem történik meg az, hogy most valaki hív telefonon, vagy most valahova már indulnom kell, hanem akkor erre rászálljuk az időt, és ott beszélgetünk. Nagyon jó eredményei voltak ennek, nagyon pozitív és áldásos eredményei szerintem.
0: Hát hogy... elrohanunk,
2: bocsánat, elrohanunk egymás mellett olyan sokszor. Tehát mint Békés család mindig azt mondja. hát úgy is itt vagyunk, hogy mi lelkészek mi mindig mindig tud, beszélünk egymásra. Persze, de az egész más azt megbeszélni, hogy, hogy oda menni a kollégához, hogy figyelj, csak a liczysz vagy tudsz-e jönni a temetése kántorizálni, mert a kántorunk másik temetése vagy ugyanabban az időben, meg más az, hogy most akkor tényleg üljünk le. Tényleg az emberek jó, sziasztok, hogy vagytok, stb. De hogy nem, nem, jut, nem jut idő. Egy mélyebb beszélgetésre, meg lehetőség. Vagy nem is érezzük esetleg a szükségét neki. Tehát, hogy olykor, olykor van egy ilyen külső kényszer, ami, ami rávezet bennünket egy, egy olyan lehetőségre, ami tulajdonképpen adott lett volna korábban is, aztán soha mégse jutott eszünkbe. De ilyen ez a podcast is, hogy ha nem jön a járvány helyzet akkor szerintem soha nem teszünk be, hogy nem, nem indul el ez az egész gondolat, és nem kezdünk el erről Andrással beszélgetni, hogy, hogy mit is kell velem, meg, meg hogy kellene, és hogy érdemes lenne megpróbálni egy ilyet, és aztán, aztán nem jutunk el ide, hogy üljünk le három hétről hétre is beszélgessünk.
0: Köszönöm, hogy említetted az időt, mert... Azt is tapasztaljuk, hogy ahhoz, hogy, hogy egyáltalán megszülessen egy beszélgetés időkkel. Tehát ráhangolódás. Van, aki könnyen megnyílik, van, akinek nehéz megfogalmazni az érzéseit, hát még azokat a milyen levő élethelyzeteket kiadni vagy feltárni, amelyekben ő most szenved, vagy vagy amire nem talált eddig még választ. Én gyakran tapasztalom azt, hogy a hosszú felvezetés után, majdnem, hogy, hogy a beszélgetés utolsó perceiben jön elő valaki azzal, amit el akart volna mondani egyébként is, vagy amiről ennek a beszélgetésnek szólnia kellett volna, amikor már épp lassan az ajtóban van. Tehát ott a vége fele azt mondja, hogy na, akkor most megosztom veled. Egyébként pedig az van, hogy... És nem az egyébként a függelék, hanem annak kellett volna lenni a fő tartalomnak. Te kell egyfajta idő, vagy lelki ráhangolódás arra, hogy, hogy meglehessen ezt a legféltettebb, meg legrejtettebb dolgot is mutatni valaki másnak. És ezért nagy dolog szerintem az, hogyha ha időt és csöndet és odafigyelést tudunk adni másoknak, és ha, ha egy-egy lelki beszélgetésre nem feltétlenül egy óránk van, hanem másfél, mert, mert kell, kell az az idő, amíg valaki a kis bevezető hétköznapi társalgásból átvált oda, amit ő egyébként már olyan nagyon szeretett volna más valakivel megbeszélni, de még nem volt erre bátorsága, mert a környezetünk, a mostani rohanó világ, de egyáltalán a felületes kommunikáció nem feltétlenül támogatja ezeknek a, a mélységeknek az ügyét. És szerintem ezért lényeges, hogy a hogy a lelkészi szolgálatban azért továbbra is nagy hangsúlya szerepel a lelkipásztori beszélgetés, hogy tudhassák, meg tudhatják rólunk, hogy, hogy ami mondjuk abban a szobában elhangzik, azt valóban gyónási titok tartás mellett fogjuk megőrizni, akkor is, hogyha nem tipikus bűnbánatról volt szó, vagy olyan, tehát nem, nem a védkeknek a felsorolásáról, hanem csak, idézőesen csak személyes mélységekről.
2: Nem csak a gyónásra vonatkozik a gyónási titok, vagy <gül> a gyónási titok tartás.
1: Igen, hát mert azáltal, hogy az ember kitárja a szívét, sérülékenyé is válik, és rengeteg támadást is képes lenne olyankor beengedni, és nyilván az ember az ettől való félelme miatt nyílik meg nehezen és főleg azoknál az embereknél nagyon nehéz megtenni ezt a nyitást, akinek mondjuk még nincs olyan tapasztalata, hogy, hogy egy lelkész számára megnyilhatott és bizalommal a lelkére helyezhette volna a gondolatait. Tehát aki először találkozik lelkésze vagy először fordul lelkészhez, az biztos, hogy kemény küzdelmek árán tud csak megnyílni és hát bizony sokszor előfordul az, hogy egy látogatás alkalmával tényleg a kert kapuban az elbúcsúzás utáni két percben derül ki a lényeg, ezért szoktam azt csinálni, hogy ha érzem azt, hogy nagyon-nagyon felszínes a beszélgetés, és én mondjuk egy órát szántam a, a találkozásra, akkor úgy nagyjából fél óránál elkezdek elköszönni, mert érzem, hogy ha itt nem, nem szakítjuk meg, akkor, akkor soha nem jutunk mélyebbre, és aztán utána tényleg egy órás lesz a beszélgetés, de kint a kertkapuban. Nagyon érdekes.
2: Nekem sokszor nehéz volt szembesülni azzal, amikor tagok esetleg így beszélgetnek vagy beszélgetünk és, és azt mondják, hogy, hogy de nem is, nem is folytatom soká, mert tudom, hogy nincs ideje.
1: Uh-huh.
2: Mert tudom, hogy siet. Tehát, hogy ez így, ami részben igaz is, mert hogyha az utcán szólít le, akkor, akkor lehet, hogy valóban sietek, de hogy, hogy meg lenne a lehetőség arra, hogy jó, hát akkor keressünk egy órát, amikor beszélgetünk, és, és a, akkor viszont lesz időm. Tehát hogy ez is egy nehéz dolog, nyilván az embernek szomorú szembesülni a saját ö, élete korlátaival is, hogy valóban sokszor élem megén is ezt így, hogy, hogy rohanunk, és következő feladatra már menni kell. Viszont keretek azok megvannak meg ahhoz, hogy az ember biztosítson időt arra, hogy meghallgassa a másikat, meg elbeszélgessen vele, csak azokkal meg ugye helyesen kell el tudni élni. Ez is nehéz.
1: Kicsit a szétszakítottságban nehéz megtalálni az igazán fontos dolgokat, igen.
2: Hát meg ugye az időzítés, tehát most lehet, hogy ő éppen, vagy valaki éppen az élete legnagyobb de ezek kérdését akarja elmondani, viszont abban a három percben, amiből csak másfelet tudsz rászánni, mert egyébként meg a következő időpontra rohannod kell, tehát uh-huh. hogy ez így, így nehéz.
1: Hát ott tudod elkapni. Hát a... A hát persze, de
2: hát azért ez az orvosnál se így megy a legtöbbször, hogy most én leállítom az utcán is, vagy senkinél. Tehát a segítőfoglalkozásokban, ilyen tehát vagy ilyen területen dolgozóknál, tehát a pszichológushoz sem lehet úgy, hogy most leszorítja az utcán is, elmondja neki 5 percben, hogy mi a baja. Uh-huh. Tehát valahol ezt kellene, ezt kellene tisztán látnunk, hogy ha valóban arra van igénye egy gyülekezeti tagnak, hogy vele foglalkozzon a lelkész, akkor, akkor ezt, ezt jelezze a lelkész felé, és akkor nyilván a lelkész talál erre időt, meg, meg teret, meg, meg olyan felületet, amin, ahol nem lesz semmi zavaró tényező, és nem kell tovább lépni.
0: Szerintem sokszorosan nincs meg ennek a kultúrája. Rengeteg tévhít és sajnos rengeteg negatív vélemény csatlakozik ahhoz, hogy a lelkészhez, vagy lelkigondozóhoz, vagy pszichológushoz megy valaki. Sajnos ezzel egyfajta megbélyegzettség is jön, vagy pedig az ember úgy érzi, aki segítségre szorulna, hogy ő még nincs olyan rossz állapotban lelkileg, vagy mentálisan, hogy neki a speciális foglalkozásúra legyen szüksége. A másik, hogy amikor meg ott vagy, akkor megérzi azt, hogy ja hát, csak jó lenne ezzel valahogyan előrukoljak, de arra sincs meg a kultúra, hogyha ezt hogyan kell csinálni. És én azt remélem, hogy a mi beszélgetéseink azért voltak annyira inspirálóak, meg ez a mostani azért eléggé direkt a tekintetben, hogy, hogy érezhesse és tudhassa bárki, hogy nyugodtan, szívesen. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki hozzánk fordul, hogy rögtön lelki betegnek vagy, vagy mentálisan sérültnek fogja, fogjuk mi őt titulálni, vagy hogy önmagát annak kell tartania, hanem ez egy természetes dolog, hogy az ember fontos, lényeges kérdéseken elkezd gondolkozni, azokat megosztja másal. Nem kell kórosnak lenni az ember lelki életének ahhoz, hogy odaforduljak olyan valakihez, aki engem komolyan vesz. És szerintem ez egy, a, a mi beszélgetésünk is egy jó példa arra, hogy Nem kell feltétlenül igék alapján, vagy vagy problémák alapján tematizáljuk a különféle műsorokat, hanem egészen egyszerű élethelyzetekről, témákról beszélgettünk, annak a szűrőnek a segítségével, amivel mi rendelkezünk a hitünknek, az elhívásunknak a segítségével. És hogy az emberben tisztulhat a kép önmagával kapcsolatosan is, a körülött világgal kapcsolatosan is, vagy ha olyan valaki teheti meg ezt a beszélgetést, akiktől hitelességet vagy vagy komolyaságot tapasztal.
1: Ezzel véget ért az Erősvár Podcast első évadja. Most egy pár hónapig szünetet tartunk, de ígérjük, ha ősszel visszatérünk, egy megújult adást hallhatnak majd. Addig is kövessenek bennünket Facebook oldalunkon, ahol kapcsolatot adhatnak velünk. Podcast csatornánkon pedig visszahallgathatják és értékelhetik is a korábbi adásokat. Köszönjük egész eddigi figyelmüket! Erős fár a mi istenünk!